0: 비닐하우스에 사람이 산다고요? 여름엔 숨막히게 덥고 겨울엔 살을 내는 듯 추운데 난방은 전기장판 한 장이 전부인데 창문 한뼘없고 바람 한점안 통하는데 공장 취재 갔다가 너무 놀랐습니다. 사장은 경비가 적게 들어서 이주 노동자들이 오히려 비닐하우스 숙소를 원한다고 했습니다. 그래서 사장과 대판 싸웠던 기억이 있습니다. 아니 비닐하우스에 그 독한 고추도 빨갛게 기절해 죽는데 무슨 말입니까 사장님 얘기를 했었던 기억이 있습니다. 그런데 기어이 사람이 죽어 나갔습니다. 캄보디아에서 온 31세. 노동자 누원 속행 그녀는 캄보디아로 돌아갈 비행기표를 끊어놓은 상태였어요 따뜻한 고향으로 떠나기 며칠 전에 2020년 12월이었습니다 얼어 죽었습니다 영하 18도까지 내려간 날밤 홀로 비닐하우스에서 얼어 죽어야만 했습니다 두달 후에도 경기도 여주에서 채소농장에서 일하던 또 다른 이주 노동자가 비닐하우스에서 숨졌습니다 경기도 파주에서는 인도에서 온 이주노동자들이 공장 컨테이너에서 잠자다가 불에 타 죽었습니다 그들의 죽음은 한국 노동자들의 참혹한 현실을 그대로 보여줍니다 정부 조사에 따르면 농업, 어업 분야에 종사하는 이주노동자들의 70%가 비닐하우스 컨테이너 조립식 가건물에 살고 있었습니다 속행시 죽음 뒤에 비닐하우스 컨테이너에서 숙소를 할 경우 새로운 외국인 노동자를 고용하지 못합니다. 하지만 아직도 노동자들은 비닐하우스에서 살고 있습니다. 사장들은 이주 노동자가 원한다고 합니다. 사장님 나빠요. 사람한테 그러면 안 됩니다. 이주 노동자들은 연평균 6천에서 7천 명이 산업재해 피해를 보고 있습니다. 산업재해 발생은 내국인 노동자들보다 30%가량 높습니다. 외국인 노동자가 숨지면 그 원인을 묻지 않습니다. 대신 다른 이주 노동자가 그 자리를 대체했습니다. 대부분 산재 신청은 꿈도 꾸지 못했다고 합니다. 그런데 이번에 근로복지공단에서 속행시에 대한 산재를 인정했습니다. 속행시가 숨진 지 499일 만입니다. 속행시 덕분에 이 땅의 노동자들은 더 따뜻해졌고요. 더 안전해졌습니다. 속행 씨에게 미안하다고 그리고 감사하다고 전합니다. 지금까지 주기자의 일 분이었습니다. 는 루시드 폴 사람이었네. 후 <루시> 인터뷰. <사람이었네. 루시> <루시> <루시> 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰, 인사청문회 내내 가장 많이 언급되는 단어 뭔지 아시죠? 이해충돌입니다. 공직자 이해충돌논란 계속 얘기 나옵니다. 더는 안 된다 이렇게 얘기하는데 공직자들이 이러면 안 된다고 법으로 막기 위해서 작년 5월에 이해충돌방지법 만들어졌습니다. 이달 중순부터 이 법이 본격적으로 시행되는데 이해충돌방지법 시행되면 어떻게 달라지는지 우리 사회 깨끗해지는지 나아지는지 물어보겠습니다 전현희 국민권익위원장 모셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 네잘 계시죠 네어 이해충돌방지법 준비 오래전부터 했죠 네 네. 그래서 이제 시행됩니까
1: 네 작년 5월에 제정이된 이후에 네. 1년 정도 준비를 했고요 예. 시행령도 만들고 그다음에 네. 각기관마다 운영 지침도 만들고 네. 또이 법이 전국 15,000개 공공기관에 약 200만 네. 공직자를 대상으로 시행이 됩니다. 그래서 모든 공직자를 대상으로 네. 어, 교육을 실시를 하고 공직자들,
0: 있습니다. 공직자들, 공공기관 원들, 그그 네. 그 사람들이 음, 뇌물은 떠나서 자그 공직자로서 본분을 지키고 다른 일을 하면 안 된다 이렇게 지금 그, 그 법을 만들어 놓은 거죠.
1: 네 맞습니다. 네.
0: 주요 내용은 뭡니까?
1: 음 공직자 이해 충돌 방지법은 공직자가 국민의 혈세로 이렇게 이제 일을
2: 그렇죠. 하는
1: 사람이잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 국민의 공복으로서 네. 그 일을 할 때에 오직 공익을 추구해야지 네. 사익을 추구하지 말라. 네. 그래서 공익과 사익이 충돌하는 이해 충돌 상황을 아예 사전에 방지하는 그런 내용을 가진 법입니다. 네. 그래서 예를 들면. 어, 공익과 사익이 좀 충돌할 수 있는 가능성, 뭐 자신의 뭐 가족이 관련돼 있는 회사에 네. 특혜를 준다든지 이런 것은 아예 못하도록 사전에 이해관계를 신고하고 그 직무에 회피하도록 네. 그렇게 돼 있고요. 그 다음에 LH 사태 같이 이 직무상 비밀을 이용해서 부동산 투기나 주식 투자나 이런 정보를 이용한 사익 추구 이런 것을 하지 못하도록 했을 경우에는 매우 강력한 처벌을 할수 있도록 그런 내용을 위주로 하고 있습니다.
0: 공직자가 법대로 그리고 공직자가 국민과 국가를 위해서 이렇게 일해야죠. 그런데 사익을 위해서 그런데 그 사익을 추구한 게 아니라 어떻게 하다 보니까 그렇게 됐네 그렇게 얘기했을 것 같아요. 기준이 애매할 것 같은데 네. 이런 경우 기준 어떻게 세웠습니까? 어떤 규정들이 담겨 있습니까?
1: 네. 어 그래서 공직자 이해 충돌방지법이 도대체 뭐냐 이러는데요. 네. 크게 행위 기준이 10가지 행위 기준이 있습니다. 네. 그래서 이 법은 공직자들이 아예 네. 이해 충돌 상황을 생각도 하지 못하도록 네. 그래서 그렇게 래서그 만들어줘야 네, 돼요. 아예 그래서 네. 시스템으로 정비가 되어 네. 있는 겁니다. 그래서 사전에 이해총돌 상황이 발생할 수 있을 때는 반드시 신고해서 직무를 회피하게 하거나 네. 또 부동산 같은 경우에 어 정보를 이용해서 부동산 투기를 할수 있잖아요. 네. 그래서 어떤 공공기관에서 부동산 개발을 할 때는 그 지역의 부동산을 보유하거나 네. 또 새로 사는 경우에는 사전에 신고를 하도록 되어 있습니다. 네. 그래서 신고를 하지 않으면 또 처벌되도록 그렇게 규정이 되어 있고요. 그다음에 이런 뭐 우리 고위공직자들이 뭐 자녀를 이렇게 특혜 채용한다든지 네. 그런 것을 아예 못하도록.
0: 장학금도 자기 딸한테만 주고 주, 주고 그런 것도 안 네. 됩니까? 그런
1: 것도 이해충돌이 될수 있고 그에금지되는 행위고요. 네. 그다음에 뭐 수의계약 이런 거 이제 네. 문제가 많이 됐잖아요. 자기 가족에서 이런 것도 절대로 하지 못하도록. 기준을 꼼꼼히 그런. 세워놨네요. 네.
0: 그런데요. 이게 언제부터 시행됩니까?
1: 올해 5월 19일부터 시행이 됩니다. 그러면
0: 5월 19일부터 시행되면 5월 19일 전, 지금 청문회 나온 분들은 시행이 안 돼, 해당이 안 됩니까?
1: 어, 그렇지 않습니다. 그래요? 공직자 예해충돌방지법 시행은 5월 19일이지만, 네. 법에 있는 대부분의 내용이 예해충돌방지하는 규정이 현재도 시행이 되고 있습니다. 네. 그게, 어, 국민권익위의 그 부패방지법에 의해서 네. 대통령령으로 공무원 행동강령이 있어요. 예. 거기에 이 공직자의 이 충돌을 방지하는 대부분의 규정이 현재 시행되고 있기 때문에 시행되고 있습니다 예, 현재 그래서 공직 후보자들도 네. 그 규정을 준수를 해야 됩니다.
0: 준수해야 됩니까?
1: 네. 총리 후보자 준수해야 됩니까? 준수해야 됩니다.
0: 걸리는 거 아닙니까?
1: 어, 지금 이제 현재 공무원 행동강령은 예. 그 지금 민간 영역에 있어서 3년간의 업무 내역을 신고하도록 돼 있고요. 예. 그다음에 그 신고한 내용과 비교를 해서 어 공무를 수행함에 있어서 이해충돌 여지가 있을 때는 이해관계 신고를 하고 회피를 해야 되고요. 예. 그래서 현재는 그 규정이 적용되고 있기 때문에 네. 어지금 바로 위반이다 볼 수는 없는데 앞으로 그 규정을 따르지 않으면 위반이라고 볼수 있습니다. 그러면 한덕수
0: 총리 후보자는 네. 로펌에서 김앤장에 네. 있었을 때 3년 동안 어떤 일을 했는지
1: 그걸다 신고를 해야 신고를 해야 하고 네.
0: 어, 총리 일과 뭐 어떤 게 겹치거나 이렇게 네. 회피해야 네. 되는 건지 네. 그걸 따져보겠네요. 네,
1: 맞습니다. 그래서. 어, 업무 내역을 신고를 하면은 그 내용에 이해관계가 있는 행위라든지, 네. 그리고 이해관계인, 뭐, 예를 들면, 뭐, 김현장 변호사라든지, 이런, 아니면 관련된 기업이라든지, 이런 분들이 관련되어 있는 업무에 대해서는 이해관계를 어, 신고를 하고 그 업무에 회피를 해야 되죠.
0: 근데 김현장 같은 경우는, 국내외 유수의 기업들과 많은 일을 하고 있지 않습니까? 네. 일본의 전범기업도 있고 이 미국의 많은 기업들인데 그 많은 내용들하고 거의 겹칠 것 같은데요.
1: 그래서 이해충돌방지법은 사실상 이런 최고 고의식으로 갈수록 가장 이해충돌 소지가 많습니다. 왜냐하면 그렇죠. 업무 범위가 그렇죠. 모든 업무 범위거든요. 예. 그리고 또 이런 이제 인맥이라든지 또 이해관계인도 많기 때문에 네. 이 법은 사실상 최고위층을 타겟으로, 주요 타겟으로 하는 그런 법이거든요. 이게 그래서 필요합니다, 필요해. 예. 그래서, 어, 저 같은 기관장의 경우에도, 네. 1년에 서너 차례씩 이해관계를 신고하고, 또 실질적으로 그 회의를 할때 아예 참석을 하지 않습니다. 업무 회피를 하는 거죠. 예. 그래서 이런 게 사실 국무총리 자리는 가장 많은 이해충돌 소지가 있는 자리죠. 네. 그래서, 어, 3년간에 어, 민간활동내역을 철저히 신고하는 게 반드시 필요하고 그 신고내역에 따라서 이해관계가 발생하는지를 계속적으로 체크하는 그런 것이 이제 예충돌방지법이고 행동강령이다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다 기다림
0: 후회님께서 위원장님 지금 후보 청문회에 가서 좀 가르쳐주세요 얘기합니다 어, 국회의원을 하셨고요 또 많은 자격증도 있고요 그리고 사회적으로 또 어떻게 어, 명성도 있으시고요 어 지금 위원장님이 국회의원 안 하실 때 혹시 어떤 기업의 사회 이사라든지 고문 하신 적이 있습니까?
1: 네, 어 저는 어 18대 국회의원을 하고 19대는 이제 어, 민간인으로 있었습니다. 네. 근데 그때 당시에 계속 공직을 앞으로도 할 가능성이 있기 때문에 저 같은 경우는 일체 그런 뭐안 하셨구나 네 사회 이사나 고문 이런 것은 하지 않았습니다. 알겠습니다. 그래서 개인적으로는 공직과 또 이런 금전 금품 재산상 이거는 가져갈 수 없다고 생각하고요 네. 공직을 하고 싶은 생각이 있다면 은 사실상 뭐 돈을 벌어야 된다든지 이런 생각은 사실 갖지 않는 게 바람직하다 생각합니다
0: 네. 돈도 갖고 자리도 네. 갖고 싶어하는 사람들이 이번 지금 지금 청문회에서 많이 나오는데 아빠 찬스 엄마 찬스 이런 거이 부분도 이해 충돌에 그냥 걸리는 거 아닙니까
1: 어이 예충렬 방지법은 자녀들의 특혜 채용 네. 이런 것은 금지되어 있고요. 네. 또 수의 계약이라든지 가족 간의 그런 것도 금지되어 있고 또 이해 관계자 가족들 특히 고위 공직자의 가족들이 어떤 이그 업무와 관련해서 네. 이런 특혜라든지 이런 사익을 추구할 수 있는 것은 철저히 사전에 차단하는 그런 내용입니다.
0: 조카를 면접 그, 봐가지고 합격시켜줬다. 이것도 이해충돌 걸릴 거 아닙니까? 그건 안 되죠. 안 되죠. 네,
1: 그게 자체가 신고하고 그, 그, 직무에 회피하도록 되는. 그런 게 규정이 되었습니다. 아, 그런 의무가 있습니까? 네, 원래? 그렇습니다. 네.
0: 그런 의무가 있댑니다 근데 아우 기억이 안나 족한데 내가 얼굴 못, 아, 못 알아봤어 이렇게 얘기하면 괜찮습니까
1: 음이 법의 특징은 어 제가 이제 강의를 많이 다니는데요 공무원들 네? 교육을 이 법을 모르고 아나 그런 법이 있는 줄 몰랐어 예. 나는 어 그렇게 해야 되는 줄 몰랐어 이런 것이 용서되지 않는 규정입니다 법의 무지는 용서되지 않는다 그래서 모르고 했다 하더라도 법 위반이고요 처벌되는 네. 것은 누구에게나
0: 공직자한테는 좀 엄격한 그리고 고위공직자한테는 더 엄격한 잣대가 이렇게 적용되는 것이 이게 공정한 거 아닌가요? 상식 아닌가요? 김진희님. 아무리 법안으로 마련돼 있어도 이리저리 피해가면서 돈 있고 권력 있는 사람들은 법을 피해 가요. 두고 봐야죠. 잘 적용하는지, 잘 적용하는지, 잘 안착하는지 잘봐 주십시오.
1: 네, 그렇게 하겠습니다.
0: 이해충돌 방지법이 생기면요. 지난번 LH 투기 같은 일 막을 수 있을까요? 비슷한 일 생기면 좀 제재를 할수 있을까요? 이렇게 생각하는 분들 많습니다.
1: 네. 이 법의 주요 그 재정 목적이 바로 LH 같이 공직자들이 직무를 수행 그래서 직무상 비밀이나 네. 정보를 이용해서 자신들의 개인적인 이익을 추구하지 못하도록 하는 게 가장 중요한 내용이거든요. 네. 그래서 LH 투기 사태와 같이 공직자가 정보를 이용해서 부동산 투기를 한다든지 또뭐 주식 투자 이런 것도 할수 있잖아요. 예. 그런 경우에는 차익을 추구했을 때는 7년 이하의 징역 그리고 또그 얻은 재산상 이익을 모두 몰수 환수 조치하도록 매우 강력하게 규정이 되어 있습니다. 좀 강력하네요. 네.
0: 네. 엄격하게 좀
1: 그리고 제3자가 공직자에게 정보를 얻어서 그런 재산상 이익을 추구를 하더라도 뭐 가족이라든지 네. 지인이라든지 그런 경우에도 5년 이하 징역 모든 재산상 이익을 몰수하도록 아주 강력하게 규정되어 있습니다.
0: 네, 공직자들은 좀 어떻게 보면 심판의 역할도 하기 때문에 그런데서 또 공정하다는 모습을 보여주는 것, 비춰주는 것좀 바람직한 것 같습니다. 음, 자 공직자 이해 충돌 방지법이 성공적으로 정착하기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 처음에 이제 뭐 시행착오도 많을 것 같아요.
1: 네, 초기에는 이제 권익위에서 아마 이법 해석과 관련해서 전국에 의만 오천여 개 공공기관 또 공직자들의 유권해석 수요가 폭발글로 예상, 네. 예상이 됩니다. 그래서 그런 유권해석 수요나 또각 기관의 이해층들 뭐 담당관 지정이라든지 신고 시스템을 갖추는 게 이제 굉장히 필요하고요. 저는 또 초기에 권익위가 이 법이 일선 기간에 잘 시행이 되는지 저희들이 현장 점검이라든지. 또 전수조사 실태점검을할 예정입니다. 네. 그리고 무엇보다도 이 법이 실제로 공직사회에 뿌리 내리도록 하는 매우 중요한 것은 저는 국민들의 관심이다 생각합니다. 네. 이 법은 국민들이 이런 공직자 예충돌방지법을 위반한 그런 상황을 알았을 때 그리고 공직자 내부에서도 그런 사실을 알았을 때 반드시 신고를 해 주셔야 됩니다. 네. 그리고 신고자들은 권익위에서 철저히 신분을 보호를 해 드리거든요. 네. 그래서 국민들이 공직자 이런 어법 위반을 혹시나 알게 됐을 때는 철저히 신고하시는 그런 신고 정신이 매우 중요하다 네. 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 고위 공직자 가운데서 일본을 위해서 이렇게 막 너무 노력하는. 그런 분들이 있을까봐 이거 이건 이해충돌로 죄송합니다. 네. <웃음> 윤석열 정부 들어가지고 지금 장관 후보자들 이해충돌 관련되는 사람이 너무 많은 것 같은데 어, 윤석열 정부 출범과 맞물려서 좀 시행 잘 시행될까 이거 걱정도 됩니다. 사실은.
1: 네, 이 법이. 어, 지금 새로운 정부의 이제 장차관 교체기 네. 그리고 6일 지방 선거의 지방 의원들, 지방 자치 단체장들이 다 교체하는 그시기와 맞물려서 시행이 되거든요. 네. 근데 이 법은 대부분 그런 분들을 대상으로 합니다. 네. 그렇기 때문에 새로운 정부의 뭐 장차관들, 고위 공직자들, 그리고 지방 의회 의원들, 그다음에 어뭐 시장, 군수, 지방 자치 단체장들은 반드시 이법 을 지켜야 되고 네. 그래서 이해충돌이나 사익추구는 절대로 할수 없도록 되어 있고요. 네. 그래서 그 동안 이제 어 사실 이런 경우에 적발이 되더라도 네. 그 행동 강령이 좀 징계나 이런 것만 규정이 되어 있고 형사처벌이 없어서 좀 실효성이 없다라는 지적이 있었습니다. 그렇죠. 근데 이번에는 어 형사처벌 규정이 모든 항목마다 다 규정이 되어 있기 때문에 어 실제로 적발이 되면은. 매우 어, 또 위험한 상황에 처할 수 있기 때문에 네. 공직자들 반드시 이 법을 숙지를 하시고 꼭 지켜주시기를 당부드립니다.
0: 예전처럼 어, 금땡이나 뭐 뇌물 받고 이렇게 일을 봐주고 그렇지 않고 요즘은 수법이 다양해졌기 때문에 이런 법. 꼼꼼하게 만들 필요가 있었는데 아꼭 필요한 것 같습니다. 그런 의견 계속 나옵니다. 2418님 이야기 듣고 보니까 가슴이 뻥 뚫어집니다. 꼭 실천해 주세요 이런 얘기합니다. 네. LH 투기 사건 보면 힘 빠졌는데요. 더 힘들어졌거든요. 이하준님도 이법잘좀 이 지켜달라고 얘기합니다. 이 법이
1: 그대로 시행이 되고 공직자들이 지키면 네. 다시는 LH 사태 같은 그런 공직자들 투기나 뭐 이런 행위는 발을 붙일 수 없을 거다 생각합니다.
0: 네. 네. 발을 붙이지 못하게 해야 되는데
1: 권익위가 네. 그런 일이 없도록 정말 최선을 다해서 네. 어, 어 고위공직자일수록 더 엄격한 잣대로 네. 어, 이런 법위반 있을 때는 뭐 철저히 적발하고 네. 처벌하도록 하겠습니다.
0: 철저히 적발하고 처벌까지 좋은데 이 정부에서 권익위가 잘 이렇게 뭐잘 <웃음> 버티고 있을지는 잘 모르겠어요.
1: 그건 <웃음>
0: 어, 걱정됩니다.
1: 네 일단은 권익위원장 자리가. 네. 법률에 의해서 연기가 네. 보장되는 자리인 만큼 네. 최선을 다해서 네. 이해충돌의 네. 법. 네.
0: 네, 알겠습니다. 잘좀 지켜주십시오. 네, 국민한 사람으로 응원하는 분들이 많다는 것도 알아주시고요. 네. 네 중간중간에 아, 이해충돌이방지법 자대로 가고 있다. 그 상황도 알려주십시오.
1: 네. 그렇게 하겠습니다.
0: 지금까지 전현희 국민권익위원장이었습니다. 감사합니다. 정치 피로. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 사 김은지입니다. 오늘도 김은지 기자와 함께 청문회 좀더좀 들여다 보겠습니다. 오늘은 어디 청문회장으로 갑니까? 네, 보건복지 가장 뜨거웠습니다. 아유, 정호영 후보자, 뜨겁죠?
2: 네, 그렇습니다. 지명과 함께 사실 가장 많은 주목을 받았던 후보인데요.
0: 그렇죠. 의혹이 너무 많아가지고요. 너무 백화점이에요.
2: 네, 어제, 오늘 청문회인데 어제까지도 새로운 뉴스들이 계속 나왔었거든요. 네네,
0: 어떤 어떤 또 뭐.
2: 어, 네, 얘기가 뭐, 나왔죠? 예, 네, 다 아시다시피 아빠 찬스 이야기들이 가장 핵심 쟁점인데요. 네. 2017년에 딸 그리고 2018년에 아들이 각각 경북대 의대를 편입하는 과정에서 혜택이 없었는지 문제가 없었는지 이런 이야기들이 계속 나오고 있는데 이거
0: 이해충돌방지법에 다 걸린답니다. 아까 권익위원장께서 자식이 이렇게 학교에 오고 그러면 이게 또다 회피해야 된답니다.
2: 아니에요. 네. 실제로 경북대 내부에 그런 강령이 있다라고 합니다. 네? 그런데 이것을 신고하지 않았다라고 하는 것이 또 추가로 드러난 사실인데 네? 경북대 교직원 행동강령에 따르면 교직원의 사촌 이내 친족이 직무 관련자인 경우나 학견, 지연 종교 이유로 공정한 직무수행이 어렵다고 판단되는 경우에는 소속기관 장에게 해당 사실을 서면으로 신고하게 되어 있다라고 합니다. 신고 안 했죠? 네. 두번다 하지 않았다라고 하는데요 조카 얘기도 또 나왔잖아요 네. 그렇습니다. 그 관련된 내용들도 있는데 그또 수업도 이제 정 후보자가 2019년에 본인이 담당했던 혼자만 한건 아니고 팀티칭이었던 것으로 보이긴 하는데 이 수업에 딸이도 수강했는데 이것도 신고하지 않았다라고 해요 아,
0: 딸이, 가족이 수업을 들으면 신고해야 됩니까?
2: 아무래도 이제 그런 이유들이 있으니까요. 네. 신고하고 또 성적 산출 근거도 제출해야 되는데 네. 이런 관련 지침을 어기 어겨서 이해충돌 지적을 받고 있다라고 합니다. 이해충돌이 한두 개가 아니군요. 네, 물론 본인은 이제 관련된 직무를 수행하지 않았다 이렇게 반박을 하고 있다라고 하는데 심지어 오늘 청문회장에서는 국민의힘 쪽에서도 비판의 목소리가 나왔거든요. 아까
0: 정미경. 저 국민의힘 최고위원도 이거 고만둬야죠. 이제 정리해야죠. 얘기하시더라고요.
2: 네, 이제 그럼에도 불구하고 당사자는 사퇴하지 않겠다라는 입장을 계속 고수하고 있습니다. 자신이 도덕적 윤리적으로 문제될 것이 없다고 생각해서다. 이렇게 밝혔다라고 하는데 네. 네, 그리고 또 하나 이제 윤석열 당선인과는 40년 직이다. 이렇게 처음에 소개가 된 바가 있잖아요. 예, 본인이 글로 그렇게 쓴거 아닙니까? 어, 그 지역지에 그렇게 이제 기사가 났었는데요. 네. 이제 관련해서는 뒤늦게 대구의 윤당선인이 발령받고 1년에 두어번 만났다. 40년 지기 아니다. 이렇게 밝혔다고 합니다.
0: 알겠습니다. 청문회에서 또렷하게 밝혀진 건 아니고요. 40년 지기가 아니라는 내용만 지금 나왔네요. 음, 정호영 후보자는 어떻게 될지 지켜보시죠. 네, 지켜보시죠. 다음 뉴스로
2: 가볼까요? 네, 공수처와 유우성 씨 관련 검사들에 대한 수사에 착수했다라고 합니다. 수사 착수했습니까? 네, 우선 자동 입건이 된 상황이어가지고요. 얼마나 수사 의지가 있는지는 계속 여론이 좀 지켜봐야 되는 부분이 있는 것 같습니다. 누구누구죠? 네, 그러니까 이두봉 인천지검장, 안동환 서울동부지검 형사일부장, 신유철 전 서울서부지검장, 김순환 전 검찰총장을 유우성 씨가 보복기서 사건으로 고소를 했거든요. 이에 대해서 이제 공수처가 자동으로 사건이 입건돼서 수사를 하겠다라고 하는 건데요. 이두봉 인천지검장은
0: 윤석열 당선인의 굉장히 핵심 실세라고 알려진 사람이고 김수남 전 총장은 동기던가요? 친구로 알려진 사람인데 이게 수사가 잘
2: 되겠습니까? 네, 그러다 보니까 더욱더 여론의 감시가 중요한 지점들이 있습니다. 왜냐하면 이 사건은 검사들이 기소권을 활용해서 보복 기소했다라고 하는 것이 사법 역사상 처음으로 인정된 사건이거든요.
0: 검찰이 수사권을 가지고 보복하면 그게 깡패지 검사입니까? 얘기했던 사람 기억나네요.
2: 윤석열 당선인이 과거에한 말인데요. 그렇죠, 이거
0: 깡패짓했네요.
2: 네, 물론 이건 이제 기소이기 때문에 뭐좀 다르다 이렇게 빠져나갈 수 있을 것 같은데. 아니요, 이거 이거
0: 이거는 그 굉장히 수사
2: 기소 다예 담당을 했던 말이죠. 말이 안 됩니다. 말이 안 돼요. 네, 이제. 여튼 이 한동훈 검사장과 함께 이두봉 검사장은 윤석열 사단으로 꼽히는 인물이기도 하고요. 네. 말씀처럼 윤석열 당선인이 서울중앙지검장에 있을 때 그리고 검찰총장으로 갈때 모두 요직에 앉혔던 인물이기도 직접 합니다. 직접 데리고
0: 갔던 사람입니다. 네, 이제
2: 그러다 보니까 더욱더 관심이 좀 쏠리고 있는데요. 네. 내 뿐만이 아니라 유성 우 씨가 겪고 있는 피해는 여전히 좀더 있다라고 하는데 네. 지금 기하 신청을 했거든요. 네. 국적법에 따르면 관련된 자극들을 가지고 있는데요.
0: 지금 한국인 배우자 그러니까 유성 씨의 변호인이
2: 변호인이 그 변호인 중한 분이시죠 변호인 중한
0: 예. 한 명이 변호를 하다가 지금 눈 결혼했어요 결혼해가지고 애도 낳고 지금 오래 같이 살고 있죠
2: 네 그럼요 2004년에 한국에 들어와서 2015년에 한국인과 결혼했고 지금은 한국인 두 자녀를 데리고 등하원을 하는 일상을 살고 있는 사람인데요 근데 귀하 허가가 안 났습니까 네그 이유가 아까 말씀드린 보복기소 사건에서 벌금형 하나가 나온 게 있거든요 그것을 이유로 들어서 법무부에서 불허했다라고 하는데 지금 재심 좀 다시 한번 판단해달라고 행정심판 청구한 바가 있는데 실제로 법무부가 이렇게 예외를 인정하는 경우들이 있다라고 해요 한국사회 기여정도 인도적 사정 국익 등을 고려해서 품행이 단정한 것으로 인정하면 국적법에 따라서 가능하다라고 하거든요 예, 이에 대해서는 사실 유성 씨는 국가폭력 피해자이지 않습니까? 그런데요. 예, 이제 그럼에도 불구하고 이런 식으로 자신의 지위가 계속 불안정해서 혹여나 비자가 연장이 안 돼서 가족과 해야 될지도 모른다 이런 두려움에 떨고 있기 때문에 이 부분에 대해서는 법무부가 좀 다시금 검토해야 된다라는 생각이 듭니다.
0: 법무부의 중요 요직은 검사로 지금 채워져 있기 때문에 검찰 기관이기도 했었어요. 그것도 좀 말이 안 돼요. 안 됐는데 지금은 많이 문민화가 됐다고 하더라도 이 유성씨에 대한 이렇게 좁은 아량을 보여주고 있는 걸 보면 조금 이해가 안 됩니다.
2: 네 계속해서 좀 주목하도록 하도록 하겠습니다.
0: 느티나무 공수처 이번엔 좀 제대로 합시다 얘기하는데 지금 공수처 앞에 유성씨 사건도 있고요. 그다음에 고발사주 기소를 하느냐 마느냐 지금 결정을 눈앞에 내일, 두고 있는데 네, 그렇죠. 네, 제대로 하는 거 보시죠 진짜. 보시죠. 존재 가치를 증명해 주십시오. 다음 뉴스는요?
2: 네, 중국의 제로 코로나 정책이 위기를 맞았다고 라 합니다. 이건
0: 안 되는 것 같아요. 조이고
2: 막는다고 해서 되는 건 아닌 것 같아요. 상하이 봉쇄가 지금 얼마나 됐죠? 한달 넘게 지속되고 있는데요. 네. 그러니까 지금 이게 말씀처럼 코로나1 9 오미크론은 특히나 워낙 전파력이 강해서 지속가능하게 봉쇄한다고 막아지는 게 아니다라는 걸 우리가 몸으로 깨달았잖아요. 아,
0: 이건 봉쇄로 안 된다는 걸전 세계에서 지금... 봤지 습니까 네. 예, 모두가
2: 겪고 있는데 다른
0: 나라는 코로나에서 조금씩 벗어날 수도 있는데 지금 중국 때문에 다시 또 유행용을 어쩌나 걱정하는 전문가들 많습니다. 네.
2: 제로 코로나 정책이 지속 가능하지 않다는 걸 중국 정부가 빨리 깨달아야 되는데 네. 상하이에 앞서서는 선전도 록다운을 그러니까 봉쇄한 바가 있습니다. 일단 환자가
0: 나오면 그냥 봉쇄해요. 네. 다리를 끊는데입니다 다리를 그냥 그못 가게 통행금.
2: 통행을 못하게 그냥 막는 데입니다. 네. 그래서 거의 유령도시처럼 되어버린 세상에 이런 일급 뉴스들이 계속 전 세계에 나오고 있는데요. 네. 이러한 정책 때문에 이제 세계 경제에 먹구름까지 드리우고 있는 상황이다라는 지적도 나오고 있습니다. 네. IMF의 세계 전망에 따르면 2022년 세계 경제 성장률 1월에서는 4.4% 예측했는데요. 그게 3.6으로 바뀌었습니다. 떨어졌는데 우크라이나 전쟁 그리고 중국의 제로 코로나 정책이 주요 요인으로 꼽히고 있습니다. 중국은 또안 되는 일을 왜 이렇게 붙잡고 있을까요? 지금 당장 이야기 나오는 것은 오는 10월에 20차 당대회에서 시진핑 주석의 3년임이 있거든요. 예. 중국이 앞서서 제로 코로나 정책으로 자기들이 코로나19 잘 막아왔다라는 것을 대내 선전으로 엄청 해왔기 때문에 이 기조를 수정하는 게 어려운 것으로 보인다라는 이야기가 있는데요. 네. 하지만 이런 것들 때문에 실제적으로 고통받는 중국 시민들 그리고 세계 경제 위기 같은 것들이 있기 때문에 좀 이런 기조를 수정하라는 라비판 많이 나오고 있습니다.
0: 고통받고 있는 중국 인민들을 위해서라도 조금 이 정책은 좀 수정되어야 마땅한데 아이고 중국 공산당이 안 하려고 하는 것 같아요. 아이고 참... 아. 네. 좀근데 중국이 잘해줘야 되는데 우리는 가장 가까운 이웃인데다가 경제적으로 굉장히 밀접한 관계를 맺고 있기 때문에 중국이 잘해줘야 되는데 중국이.
2: 네 지금 당장 타격받고 있다고 라 하는데요. GM 공장 같은 경우에도 지금 시간 단축했다고 라 하고 아모레퍼시픽 공장도 지금 정상 가동에 어려움을 겪고 있다고 라 합니다. 아이고,
0: 중국 한숨이 납니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 임초희 씨.